0: Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors, on est déjà au dernier épisode de la saison 6 des podcasts. Et en plus, petite particularité aussi, cet épisode sortira la veille de l'anniversaire de mon invité. Donc, euh, vous voyez, on essaie de faire converger <rire> des choses. C'était absolument pas prévu, je vous rassure. Justement, aujourd'hui, je vais euh, accueillir pour la seconde fois Thomas Brier. Salut Thomas. Bonjour. Tu vas bien Très bien, et toi Super bien, très content de refaire un, à nouveau un podcast avec toi.
1: Très content également.
0: Et donc le, le précédent podcast qu'on avait fait, c'était sur les biais cognitifs et on avait parlé entre autres du livre Système 1, Système 2. Ce n'était pas le seul, mais c'était un des principaux euh, axes de ce podcast. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre sujet, qui est un sujet que je pense que tu aimes beaucoup. Oui. <rire> ce sera la théorie des jeux. Et on va parcourir en fait toute une série de films et de séries dans lesquels on va utiliser cette théorie des jeux bah, pour analyser un peu ce qui se passe et pour essayer de comprendre si ce qui se passe, c'est logique, au sens logique du terme, donc au sens cartésien, et euh, pourquoi parfois ça va contre l'intuition que l'on peut avoir. Alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, bah, est-ce que tu peux te présenter à nouveau pour euh, les nouvelles
1: auditrices ou les nouveaux auditeurs qui nous rejoindraient pour cet épisode oui, donc je m'appelle Thomas Brier, je suis professeur de mathématiques à l'Université de Mons et ma thématique de recherche principale, c'est la théorie des jeux, justement.
0: Alors, cette théorie des jeux, ce n'est pas toujours simple de comprendre de quoi on parle. Et donc, pour commencer, on va essayer de la définir de plusieurs façons différentes. Tu me disais lors de la préparation qu'on va éviter de donner une définition mathématique. Je suis complètement d'accord avec toi, mais il existe une définition mathématique. Oui. Très claire. Comme nous, on ne va pas utiliser cette définition mathématique, comment on va définir ensemble
1: cette théorie des jeux et on, on peut voir la théorie des jeux comme un contexte mathématique qui cherche à décrire les interactions entre des agents, qu'on va appeler des joueurs. Et ça peut servir à décrire des modèles comme des jeux, comme le puissance, quatre, les échecs, mais aussi des interactions économiques, des interactions politiques et des interactions entre individus, euh, tout simplement.
0: Donc, ce n'est pas parce qu'on entend le terme jeu dedans
1: que, par exemple, on va pouvoir euh, étudier les jeux d'adresse avec. Non, ça ne va pas permettre de faire des jeux d'adresse. Ça ne va pas permettre, par exemple, de, de jouer au foot d'une meilleure façon. Mais le foot n'est pas complètement décorrélé de la théorie des jeux parce qu'il y a quand même des aspects stratégiques quand on joue au football et la théorie des jeux elle est vraiment sur ces aspects stratégiques. Tu me l'expliquais, elle est basée sur toute une
0: série d'hypothèses dont deux, je pense qu'il peut être intéressant de, de détailler ici. Les agents, donc les joueurs, doivent avoir une mémoire parfaite et doivent avoir une
1: intelligence parfaite. Oui, tout à fait. Donc, la théorie des jeux elle va être basée sur le fait que les, les joueurs sont rationnels, dans le sens où ils cherchent toujours à optimiser leurs gains, ils sont égoïstes, dans le sens où ils se fichent des gains des autres, ils ne cherchent pas à leur nuire, ils ne cherchent pas à leur faire du bien, ils pensent qu'à eux, ils sont parfaitement intelligents et une mémoire absolue.
0: Lorsque tu as posé ces questions, la, la première question à moi qui m'est venue en réponse est, mais en fait, comment on vit avec ces hypothèses Parce que, intuitivement, elles nous paraissent un petit peu
1: farfelues. si on veut faire des maths, on est bien obligé de mettre des hypothèses. Hein et donc, quand on veut utiliser la théorie des jeux en pratique, je vais dire, entre guillemets. Donc moi, dans une partie de mes recherches, ce qu'on modélise par des joueurs, c'est des logiciels, donc des systèmes informatiques, qui, même s'ils ont une performance élevée, restent quand même limités. Ils n'ont pas une mémoire infinie, par exemple. Mais certaines des choses qu'on étudie, c'est comment va-t-on réagir optimalement en sachant que j'ai une mémoire qui est bornée par une certaine quantité qu'on donne a priori. On va rentrer dans, dans les exemples directement oui, oui. et pour illustrer cette définition et peut-être
0: mieux la, la saisir, je vais prendre un épisode de Breaking Bad, donc au tout, tout début de Breaking Bad, dans la saison 1, euh, l'épisode 3, Walter a capturé euh, Crazy Height, un gangster, et se demande s'il doit le tuer ou le libérer. Et pour essayer de déterminer ce qu'il doit faire, il fait un tableau et quand on analyse ce tableau, en fait, on remarque que le la colonne de gauche est plutôt liée à ce qu'on va appeler peut-être une théorie de la décision. Et justement, la colonne de droite est plutôt reliée à la théorie des jeux. Est-ce que tu peux un petit
1: peu nous expliquer cet exemple Moi, j'ai tendance à voir la théorie de la décision comme de la théorie des jeux à un joueur. Et quand on regarde ce tableau, il y a effectivement quelque chose qui est de cet ordre-là, parce que dans la deuxième colonne, celle où on on pense à la théorie des jeux, mais il tient compte des réactions que pourraient avoir ses concurrents, les gangsters, face à cet acte posé de l'assassinat. Ou de la libération. Ou de la libération. Donc, c'est effectivement prendre en compte le choix des autres individus, des autres agents, des autres joueurs. Donc, c'est beaucoup plus esprit théorie des jeux. Cet exemple, on va le garder tout
0: au long de notre podcast. Donc, on va le garder en tête pour justement toujours confronter la théorie de la décision à la théorie des jeux, donc cette théorie qui va tenir compte du comportement des autres joueurs Bien et fait. pas juste du mien. Oui. Le premier exemple que je voudrais aborder avec toi, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué euh, quand il est sorti en 2001. Je suis allé le voir au cinéma avec euh, mes parents, j'avais 14 ans, 13 ou 14 ans, et c'est un film de Ron Howard, qui s'appelle Un homme d'exception et donc qui, en fait, se bat sur un livre, Un cerveau d'exception, qui est la biographie de John Forbes Nash Jr. Oui. Et ce livre, à titre d'indication, est sorti en 99. Donc, l'adaptation s'est faite juste deux ans plus tard. Et donc, ce film, il parle de Nash en 1947, qui est un élève très brillant et qui va élaborer, en fait, une théorie économique des jeux à l'université de Princeton. Ce film est plutôt centré, en fait, sur... La maladie psychologique de Nash, euh, il faut savoir qu'en complément, il y a eu un documentaire aussi qui est sorti sur Nash, qui là retrace vraiment toute son histoire sans fioriture, puisque le film se permet quelques libertés, et surtout bah, explique ce que Nash a fait et en quoi en fait il est important dans cette théorie des jeux. Il a quand même reçu en 1994 le prix Nobel d'économie par rapport à ses travaux, et, et, et c'est assez impressionnant parce que tu me disais que son travail en fait il tient sur une feuille,
1: donc, le concept pour lequel Nash est très célèbre et peut-être même connu du grand public, c'est le concept d'équilibre de Nash. Et le papier où cet équilibre est, est introduit, c'est un papier qui ne fait qu'une seule page. Par contre, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est que Nash, il est moins connu du grand public, mais il a aussi fait d'énormes contributions mathématiques, dans, dans des mathématiques plus pures, plus abstraites et moins liées à la théorie des jeux. Et donc, ce personnage, il est un... Un des
0: initiateurs, j'imagine qu'il n'est pas le seul, mais de cette théorie des jeux, il construit les bases avec plusieurs de ses collègues qui vont permettre d'analyser ce que l'on va analyser aujourd'hui avec les outils qu'on va utiliser. Oui, oui,
1: on pourrait dire que vraiment, je pense, peut-être les, les pionniers de la théorie des jeux, c'est euh, von Neumann et Morgenstern. Même si on retrouve des traces de théorie des jeux encore plus anciennes, on peut penser par exemple à Courneau, dont on connaît le Duopole par exemple, qui, donc là on est encore bien avant, commençait à faire des prémices de théorie des jeux. Un autre film qui là
0: par contre m'a beaucoup moins marqué, il m'a tellement pas marqué que je l'ai pas vu, je vais jouer euh, franc jeu avec toi, hein, auditeur et auditrice, c'est Circle, qui est sorti en 2015, et donc c'est un thriller psychologique américain, et ce film est assez intéressant parce que dans l'une des critiques que j'ai lues, la personne disait ceci, « Lorsqu'on est juge et parti, existe-t-il un choix rationnel pour décider de la survie, les implications du théorème d'Arros quant aux limites du vote démocratique ?» Pour bien comprendre ce que dit cette phrase, je te présente rapidement le pitch. 50 personnes reprennent conscience dans une pièce close, sans se souvenir de comment elles sont arrivées là. Chacune est debout à l'intérieur d'un cercle dont elle ne peut sortir sous peine d'être tuée. Un décompte s'enclenche. Toutes les deux minutes, une personne est tuée au hasard par un rayon, puis son corps est automatiquement évacué de la pièce. Les prisonniers réalisent rapidement qu'ils peuvent voter durant ce décompte et que la personne ayant récolté le plus de voix est tuée, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Ce théorème d'Aros,
1: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce qu'il fait vraiment partie de la théorie des jeux alors, le théorème d'Arrow, c'est un théorème très intéressant dont je vais parler tout de suite. Par contre, je ne sais pas s'il aiderait à nous sortir de la situation décrite dans le film. La théorie du vote, c'est en fait comment on prend une décision ensemble. Donc typiquement, si on, on va plutôt vers la France ou vers les États-Unis, c'est comment on fait pour élire un représentant du pays, un président ben ça, on peut le faire avec différents systèmes de vote. On connaît en France le système d'élection du président, qui est un système à deux tours, où on choisit d'abord les deux meilleurs candidats et puis on vote entre ces deux candidats. Le système américain est horriblement compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet juste de je veux dire, mettre à l'esprit le fait qu'il y a différentes façons d'arriver au même but, élire un président. En tant que mathématicien, il est naturel de se demander ben, s'il y a un système qui est mieux qu'en autre et Arrow, il a adopté ce qu'on appelle une approche axiomatique, c'est-à-dire, il s'est dit ben, un bon système de vote, ça devrait satisfaire certaines règles. Et il a commencé à écrire des règles qui sont tout à fait pertinentes pour arriver à la conclusion qu'il n'existait aucun bon système de vote, si ce n'est la dictature.
0: Avec un gros paradoxe oui, oui. Dans, dans la conclusion. Mmh.
1: Oui, oui, c'est ça. Ou on peut le reformuler comme il n'existe aucun bon système de vote. Tu m'as indiqué lors de la
0: préparation que pour bien comprendre ce qui se passait lors du film, il fallait
1: utiliser ce qu'on appelle l'induction à rebours. C'est ça. Donc En anglais, on appelle ça la « backward induction ». Donc Ça, c'est une technique classique de la théorie des jeux. Si on veut savoir comment je dois jouer un jeu, on a tendance à aller jusqu'au bout du jeu et puis de remonter en arrière pas à pas pour se dire « OK, c'est comme ça que je dois construire ma stratégie ». Donc typiquement, dans ce jeu-là, il faudrait savoir, et ça, je n'ai pas vu le film non plus, donc je n'ai pas les règles du jeu, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus que deux personnes de vivantes Parce que là, on ne peut pas faire un vote. Bah, chacun va voter pour survivre, donc qu'est-ce qui va se passer Est-ce que là, c'est le pur hasard Je ne sais pas. Pour revenir à ce théorème d'Arrow,
0: comme on l'a dit tous les deux, il montre quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de bon système de vote. Oui parce que, justement, aucun système de vote ne respecte tous les axiomes ça. Mais, par contre, il y a moyen de repenser des systèmes
1: de vote pour respecter, je vais dire, en tout cas... Euh... Pour faire mieux, on va le dire comme ça. On, va dire comme on, ça. on peut donner peut-être un exemple que je trouve intéressant. C'était, je pense, le lendemain de l'élection entre Hollande et Sarkozy. Si ma mémoire est bonne, c'est celle que Hollande avait remportée. Si on interrogeait les gens en leur demandant « Est-ce que vous préférez François Hollande ou François Bayrou ?» Ils préféraient François Bayrou. Et si on leur demandait « Est-ce que vous préférez Nicolas Sarkozy ou François Bayrou ?» Ils préféraient François Bayrou. Ce qui montre qu'il y a quelque chose de très paradoxal dans le fait d'élire une personne, même de mettre au second tour deux personnes qui, finalement, étaient moins préférées qu'une troisième. Donc ça, ça met en avant les choses paradoxales du système français. Et il y a des chercheurs, donc je me souviens de Rida Larraki, et j'ai oublié le nom de et balinski et Balinski, qui ont assez récemment créé un nouveau système de vote qui s'appelle le jugement majoritaire, qui évidemment n'est pas parfait, parce qu'il ne peut pas contredire le théorème d'Arrault, mais qui propose des nets avantages au système actuel qui sont mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler un avantage au système Ça veut dire qu'il reflète beaucoup mieux ce que veut la population quand elle s'exprime dans le vote que ne le fait le système actuel Ce qui est intéressant, c'est que ce système de jugement majoritaire, il a déjà été utilisé
0: à petite échelle. Oui. Donc, je pense, par exemple, à la ville de Paris qui, pour des lauréats de budget participatif, a employé ce système. Oui. Au sein de certains partis, ça a été utilisé, toujours en oui. France, et... Pour faire des sondages aussi hein, d'opinion lors des élections, certains partis ont plutôt
1: privilégié ce jugement majoritaire plutôt que euh, classiquement. Euh... Oui, et il y a d'autres alternatives au jugement majoritaire. Il y a des, des systèmes de vote plus anciens comme le vote de Condorcet ou le vote de Borda. Et il y a d'autres organismes qui aussi préfèrent ces systèmes qui sont meilleurs d'une certaine façon à la majorité simple.
0: Tu peux nous expliquer euh, rapidement comment fonctionne ce système de euh, jugement le majoritaire Le jugement
1: majoritaire, si je me souviens bien, il comporte ce qu'on pourrait dire une difficulté pratique. C'est que dans les votes tels qu'on les connaît, on demande juste de donner le nom de son candidat préféré. Tandis que dans le vote majoritaire, on va demander pour chacun des candidats qui se présentent à l'élection de répondre à la question « que pensez-vous des compétences de cette personne pour être président ou présidente du pays Et on doit classer ça de... Je trouve qu'elle est absolument incompétente. À, elle est parfaitement compétente. Alors, je ne sais plus à combien de degrés dans l'échelle. Une fois qu'on a récolté tout ça, on ne prend pas la moyenne, mais la médiane. Et c'est de cela qu'on va tirer... Mathématiquement, meilleur... tu peux nous expliquer la différence entre la moyenne oui. et la médiane La moyenne, quand on a 10 nombres, on va faire euh, la somme de ces nombres et on va diviser par 10. C'est ce qu'on fait classiquement dans, quand on calcule ces points à l'école. Alors, Pour expliquer la médiane, j'aurais mieux fait de prendre 11 nombres que 10, mais ce n'est pas très grave. La médiane, c'est en gros le chiffre qui est au milieu. Ça veut dire que quand on prend ce chiffre-là, il y a la moitié des gens qui sont en dessous et l'autre moitié qui sont au-dessus. Donc, si on a 11 nombres, là il y a vraiment un milieu quand il y en a 10, il n'y a pas un nombre au milieu on ferait la somme des deux et on fait la moyenne des deux au milieu, je ne sais pas si je suis très clair et donc
0: il <rire> y a une différence fondamentale parce que la médiane va être différente de la moyenne
1: Oui oui. ce qui se passe c'est quand on a des choses très euh, poussées d'un côté, ben, la moyenne va avoir tendance à monter alors que la moyenne peut être plus basse enfin, l'avantage de la médiane c'est que vraiment elle est conçue comme ça c'est que quand on prend ce nombre, la moitié des gens est en dessous et l'autre est au-dessus. Typiquement sur les salaires, on imagine qu'il y a une grande population avec beaucoup de gens qui ont un très bas salaire et une personne qui a un salaire démentiellement élevé, et eh bien la médiane va donner le bas salaire, on va dire, tandis que la moyenne va artificiellement être augmentée à cause de l'unique personne qui a un salaire immensément élevé.
0: Ici, je me permets de donner quelques sources par rapport à tout ce qu'on est en train de raconter. Donc, ce sont des films que je n'ai pas nécessairement vus. Mais en fait, sur Internet, il existe toute une série d'articles qui lient la théorie des jeux à l'univers cinématographique. Je pense entre autres à Game Theory, qui est une chaîne YouTube en anglais. Tu m'as parlé aussi d'une du, autre chaîne qui s'appelle Science for All, qui est là est en, en français. Et ce qui est
1: intéressant, c'est qu'il a tout un pan de la théorie des jeux qui lie cette théorie avec la démocratie. Oui, tout à fait. Il a vraiment une série de vidéos qui s'appelle, je pense, « Théorie des jeux et démocratie », où il parle, entre autres, du théorème Darrow et des choses dont on est en train d'évoquer. Je pense qu'il a une vidéo sur le jugement majoritaire. Je pense encore d'autres vidéos sur d'autres systèmes de vote.
0: Et enfin, j'ai aussi euh, vu une chaîne qui était très, très chouette, qui s'appelait euh, « Mind your discretion », où la personne explique des éléments de la théorie des jeux et de temps en temps vient faire le parallèle avec d'autres films dont on va parler dans, dans la suite de ce podcast. Je pense que c'est vraiment intéressant aussi, euh, cher auditrice, cher auditeur, que tu puisses aller voir ces ressources parce qu'elles sont vraiment intéressantes et euh, très souvent elles sont super bien expliquées. On va passer au film suivant. Oui. Et il s'agit de 38 témoins. C'est un film franco-belge qui est sorti en 2012. Ce film est l'adaptation d'un roman de Didier de qui s'appelle et c'est ainsi que les femmes meurent. Et lui-même est inspiré en fait d'un fait réel qui s'appelle l'affaire Kitty Genovese. Alors c'est un, un sujet assez particulier qui va faire appel à un effet qu'on va appeler l'effet spectateur, qu'on va définir une fois que j'aurai défini le, le film. Donc ça se passe en fait au Havre dans la rue de Paris et il y a eu un assassinat. Une femme s'est fait tuer. Louise Morvan, qui est euh, des principaux parties prenantes du film est rentrée de Shanghai le lendemain du drame donc elle ne sait pas ce qui s'est passé et elle ressent quand même un malaise assez marqué dans, dans cette ville du Havre les riverains sont tous interrogés par la police et en fait tout le monde dit je ne sais rien je dormais, je n'ai rien vu rien entendu et le mari de Louise, donc Pierre Morvan qui est un pilote portuaire est bizarre au retour de Louise et lorsqu'elle dort, en fait, Pierre lui raconte ce qu'il s'est réellement passé. Donc, il a des insomnies à cause de ce qui s'est passé. Et comme si Pierre avait rêvé lui-même, il se souvient par bribes qu'il a été réveillé par des hurlements à l'extérieur, qu'il s'est approché de la fenêtre, et il a vu une silhouette titubante s'engonfrer dans le hall d'un immeuble. Et là, il entend d'autres hurlements qui ont retenti peu après. Et surtout, ce qu'il voit c'est 37 autres personnes qui voient cette scène. Donc dans cette rue, à travers des fenêtres, ils voient d'autres personnes qui ont vu cette scène. Là se pose un dilemme, c'est est-ce que je vais témoigner pour dire qu'en en fait j'ai vu quelque chose, je n'ai pas osé le dire, mais je dois aussi parler des 37 autres personnes, ou je ne vais rien dire. Alors quand j'ai lu le descriptif de ce film, ça m'a vraiment fait penser à un autre podcast la phrase que je vais te dire à l'instant, chère auditrice, cher auditeur, m'a fait penser au podcast sur la, la peine de mort. Vraiment, ça m'est revenu comme une image. Or, peut-on faire le procès de l'indifférence et de la lâcheté Phrase très très forte. Et voilà, cette scène que je viens de vous décrire, où en fait 38 personnes décident de ne pas agir par rapport à une autre personne qui subit un crime hein, de façon très très générale,
1: c'est ce qu'on appelle l'effet spectateur. Thomas, est-ce que tu peux nous l'expliquer Avant de l'expliquer avec les outils de la théorie des jeux, je voudrais juste faire une petite parenthèse avant. Donc je ne connais pas ce film, mais je connais bien. Enfin, j'ai entendu parler de l'affaire Kitty Genovese. Et il y a un livre que je recommande à tout le monde qui est euh, Humanité, une histoire optimiste, dont j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est Rutger Bergman, si je ne me trompe pas. Rutger oui. Breckman.
0: Pardon, merci. Lui... Alors, ce f... moi, ce livre m'a marqué parce que euh, j'ai lu Harari oui, 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 et oui. Sapiens. Oui. Et Harari a dit de ce livre, il m'a fait
1: voir l'humanité sous un nouveau jour. Et donc, le but de ce livre est de démontrer que l'homme est de nature bonne. Et donc, ce que fait l'auteur de ce livre, c'est qu'il prend plein d'éléments qui laissent à croire que l'homme est mauvais et il les démonte les uns après les autres. Et un des éléments qu'il prend, c'est... Euh, cette affaire Kitty Genovese, et il la revisite avec une vision plus humaine, en regardant vraiment les faits tels qu'ils se sont déroulés. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, le, sur lequel je ne vais pas m'étendre pour euh, nuancer son propos. Alors maintenant, je reprends ma casquette de théoricien des jeux. Si on imagine qu'on a un groupe de personnes qui est témoin d'un crime, et qu'on fait l'hypothèse que toutes ces personnes ont vont classer leurs préférences de la façon suivante. La pire situation, c'est que personne n'intervienne. La situation suivante, c'est que je dois moi intervenir pour sauver la victime, parce qu'il y a quand même un danger à faire ça. Et en fait, la meilleure situation, c'est que la victime soit sauvée, mais que moi, je n'ai pas à m'en mêler. Si chacun des personnes a cette hiérarchie dans ses préférences, on peut montrer que plus le groupe est grand, plus la probabilité que quelqu'un réagisse est petite. Autrement dit, plus le groupe est grand, moins il y aura de chances
0: qu'il y ait une action menée pour sauver cette victime.
1: C'est ce que prédit la théorie. Hein Donc... Et
0: c'est assez contre-intuitif, parce qu'on a tendance à se dire bah, si le groupe est plus grand, il y a peut-être potentiellement oui. plus de chances qu'une personne intervienne, oui, mais oui. ce n'est pas vrai, en fait. Oui, c'est ça. Et cette théorie des jeux, justement, c'est un élément, je pense, central dans ce qu'on veut expliquer, c'est qu'elle est souvent contre-intuitive. Oui. Elle va faire parfois appel à des choses, on va avoir nous, avec notre compréhension, l'impression que ce n'est pas logique. Oui. Pourtant, c'est la logique mathématique qui le démontre. C'est ça qui oui. est paradoxal. Et pour illustrer ce que je dis, moi, c'est un film qui m'a vraiment marqué euh, quand je l'ai regardé, c'est Las Vegas 21, où euh, en fait des brillants étudiants du MIT se laissent entraîner par un professeur en intégrant des clubs composés de cinq autres surdoués pour mettre en pratique des stratégies permettant de gagner au blackjack dans des casinos de Las Vegas. Ils vont vraiment essayer de piller les casinos. Et dans l'un des extraits de ce film, il se passe quelque chose qui est super intéressant. Le professeur demande à ses élèves, voilà, vous avez trois portes devant vous. Derrière l'une de ces portes, il y a une voiture. Et derrière les deux autres portes, il y a des chèvres. Le présentateur télé, on est dans le cas d'un jeu télé, dit aux participants, choisissez une porte. Le participant choisit une porte. Le présentateur montre ce qu'il y a derrière une des portes qu'il n'a pas choisies. Et là, le présentateur lui pose une question. Et on sait que c'est une chèvre. Et on sait que c'est une chèvre, tout à fait. Hein. Donc, et il montre une chèvre. Fondamentalement, il reste une chèvre et une voiture. Oui. Là, le présentateur pose une question. Souhaitez-vous changer de porte Et là, la théorie des jeux, ce qu'elle nous explique, c'est complètement fou. Et dans le film... Un des étudiants, donc qui est euh, le héros avec plein de guillemets du film, va lui donner une réponse très très détaillée, qui est en fait la vraie réponse, analysée avec la théorie des jeux, qu'on va essayer de comprendre tous ensemble. La réponse étant, il faut changer de porte. Toujours. Toujours oui. changer de porte. Et c'est contre-intuitif, parce il euh, y a plein de croyances qui peuvent intervenir, il y a plein de superstitions. Oui, mais j'ai choisi, je la sentais, donc je dois la garder. Or, la théorie des jeux nous montre que si... L'on change de porte, on a plus de chances d'avoir la voiture. Est-ce que tu peux nous expliquer cela, Thomas
1: Alors, Je vais essayer. Tout d'abord, je pense qu'il est assez clair que si on choisit une porte au hasard, au tout début du jeu, on a une chance sur trois de remporter la voiture. Ça, je pense que ça ne demande pas d'explication supplémentaire. Il y a une voiture, deux
0: chèvres, ça fait trois ports, donc une chance sur trois d'avoir la voiture
1: alors, on met bien entendu de côté les gens qui auraient vraiment des dons de médium et qui pourraient deviner où est la voiture. Donc, on est là sur du pur hasard. Maintenant, à partir du moment où le présentateur a ouvert une porte derrière laquelle on sait que se trouve une chèvre, il y a quelque chose qu'on peut faire qui va déjà augmenter nos chances de, de remporter la voiture. C'est-à-dire, j'oublie tout ce qui s'est passé avant. Je lance une pièce à pile ou face et je fais ce que me dit la pièce. En faisant ça, ben on va passer de une chance sur trois à une chance sur deux de gagner la voiture. Tout fait. Mais là, on n'est pas sur un changement systématique, on est sur j'écoute ce que va me dire une pièce. Alors maintenant, on peut montrer que si on change systématiquement, on passe de une chance sur trois à deux chances sur trois de gagner la voiture.
0: Alors pour ce faire, chère auditrice, cher auditeur, on va vraiment prendre le temps de faire avec vous. Un schéma qu'on
1: a fait sur notre feuille. Oui, c'est ça. Donc, je t'invite à représenter trois portes. C'est ça. Donc, on peut faire ça avec un petit rectangle qu'on subdivise en trois. Et on va faire ça trois fois. Donc, Pour on... représenter tous les cas. Tous les cas possibles. C'est-à-dire, le premier cas, on met la voiture derrière la première porte, une chèvre en deux et en trois. Dans le deuxième cas, c'est une chèvre en porte 1, une voiture en porte 2, une chèvre en porte 3. Et dans le troisième cas, c'est une chèvre en porte 1 et en porte 2 et une voiture en porte 3. Et donc, tu as les trois cas possibles. Et sans perte de généralité, on peut imaginer que le candidat il a choisi la première porte.
0: On t'invite à le faire. Pour la première série de trois portes, tu vas choisir la voiture. Pour la deuxième série de trois portes, tu vas choisir la chèvre. Et pour la troisième série de trois portes, tu vas aussi choisir une
1: chèvre. Ce qui fait donc bien une chance sur trois de remporter la voiture. Tout à fait. Alors maintenant, le présentateur va ouvrir une porte. Il faut faire une hypothèse, tu m'avais dit. Oui, il faut faire une hypothèse. C'est que le présentateur sait où se trouve la voiture et va systématiquement ouvrir une porte derrière laquelle se trouve une chèvre. Et il ne va jamais ouvrir la porte que tu as choisie. Oui, et il ne va jamais ouvrir la porte qu'on a choisie. On reprend notre petit schéma. Donc, dans le premier cas... Là, le présentateur, il peut, il peut ouvrir n'importe laquelle des deux portes, soit la deuxième, soit la troisième. On va supposer qu'il ouvre la deuxième. Parfait pour moi. Dans le deuxième cas, là, le présentateur, il n'a pas le choix. C'est sûr qu'il ouvre la troisième porte parce qu'il ne va pas ouvrir la porte qu'on a choisie, ni celle où il y a la voiture. Et dans le troisième cas, c'est la même chose, sauf qu'il ouvre la deuxième porte parce qu'il ne va ni ouvrir celle où il y a la voiture, ni celle qu'on a choisie. Et donc, là maintenant, une fois qu'on a barré ça, ce que je vous invite à faire, c'est avec un bic d'une autre couleur, chaque, dans les trois situations, changer de porte. Votre choix. Et qu'est-ce que vous constatez ben, Pour la première
0: série de portes, vous allez avoir une chèvre. C'est ça. Pour la deuxième série de portes, vous allez avoir une voiture. Et pour la troisième série de portes, vous allez avoir une voiture. Et donc bien deux chances sur trois de remporter la voiture. Et donc vous êtes passé de une chance sur trois, voire 50% lorsque vous tirez à pile ou face, à deux chances sur trois de gagner cette voiture. Et donc la réponse la plus logique, même si on a des croyances, même si on a des superstitions, c'est bel et bien de changer le choix de porte une fois qu'on nous le propose.
1: Mais par contre, précisons-le, ça reste quelque chose de probabiliste. On ne fait que doubler ses chances, mais on n'a pas une garantie absolue d'avoir la voiture. On passe de une chance sur trois, deux chances sur trois.
0: Si vous participez à ce jeu une infinité de fois, ouais, vous, vous aurez deux chances sur deux. trois d'avoir une voiture. Et c'est déjà ça. pas mal.
1: <rire> ce qu'on a décrit là, ça s'appelle... Le problème de Monty Hall, hein, c'est bien ça Tout à fait. C'était un jeu télévisé, euh, je pense, aux États-Unis dans les années 60 ou 70. C'était vraiment ce jeu avec la voiture et les chèvres qui étaient proposés aux participants.
0: Et pour se rattacher un petit peu aux probabilités, tu m'as parlé de probabilités conditionnelles.
1: Oui, si on, on se réfère au jeu, c'est vraiment cette idée qu'au tout début, j'ai aucune information. Donc la voiture, elle a une chance sur trois d'être derrière une des portes. Et à partir du moment où le présentateur ouvre une porte derrière laquelle on sait qu'il y a une chèvre, ben, on travaille dans un autre contexte. On parle de probabilité conditionnelle parce que maintenant, ce qu'on va chercher à calculer, c'est la probabilité que la voiture se trouve, par exemple, derrière la porte 1, sachant que derrière la porte 3, il y a une chèvre. Information qu'on n'avait pas au tout début du jeu.
0: Quand on parle de ça, il y a un jeu télévisé en France avec Arthur où chaque département de France avait une boîte oui. avec de l'argent dedans. Est-ce qu'on peut un petit
1: peu… C'est une version plus sophistiquée de ça, effectivement. Mais elle est un peu plus compliquée parce qu'il y a plus de portes.
0: Et il <rire> y a toujours ce banquier qui peut venir oui. intervenir par téléphone oui, oui, pour remettre du doute, de l'incertitude dans
1: dans le raisonnement, dans le Schmilblick.
0: Ouais. Un autre film qui, enfin voilà, moi c'est une de mes trilogies préférées déjà. Ici, on va s'attaquer à l'épisode avec le Joker. Donc, je pense que tu sais, chère auditrice et cher auditeur, que l'on va parler de Dark Knight, donc de Batman.
1: Qui est aussi un de mes films préférés, avec le personnage du Joker qui est un de mes personnages préférés. Qui, qui est super bien fait
0: <rire> oui. dans ce film. Et il y a trois scènes dans ce film que l'on peut analyser avec la théorie des jeux. Oui. C'est assez fou. Et je trouve que ça correspond bien au personnage joueur du Joker. <rire> Tout à fait. Ou justement, parfois aussi, en fait, il essaie de contourner cette théorie des jeux. Donc c'est super intéressant. Le premier, c'est la scène d'intro du film. Pour les personnes qui l'auraient oublié, c'est le braquage de la banque tenue par la mafia. Ou d'une des banques tenues par la mafia. Où en fait, on a euh, six ou sept gangsters, six hein, dans mes souvenirs, dont le Joker. Il en fait partie. Et chaque gangster est chargé d'effectuer une tâche. Et dans la timeline, les gangsters qui se situent au-delà de cette tâche sont censés le tuer. Oui. Donc la personne qui désarme l'alarme se fait tuer par la personne qui doit porter les sacs d'argent. La personne qui ouvre le coffre se fait aussi tuer par la personne qui porte les sacs d'argent. La personne qui porte les sacs d'argent se fait tuer par le bus dont elle n'avait pas conscience. Elle se fait avoir par le Joker, qui tue lui aussi le chauffeur de bus. Et donc, le Joker se retrouve avec toute la mise. Oui. Ce problème, il a été modélisé derrière quelque chose qu'on appelle le problème des
1: pirates. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Je pense que je vais l'expliquer dans un contexte où il y a moins de pirates pour que ce soit plus simple. On imagine qu'il y a trois pirates, les pirates A, B et C. Le pirate A est plus fort que le pirate B, qui est plus fort que le pirate C. Ils ont un magot de 100 pièces d'or et il y a quand même un peu de démocratie chez les pirates. Ils doivent se partager le magot avec la règle suivante. C'est le plus fort qui commence. Il fait une proposition. On fait un vote. Si le vote remporte la majorité, ou est une égalité On distribue l'argent comme ça a été donné. Sinon, on tue le pirate le plus fort et on poursuit la procédure. Alors Encore une fois, on va revenir avec cette backward induction, cette induction à rebours. Et Peut-être même avant de faire ça, tu peux te demander mais comment tu répartirais le trésor. Alors, si on n'a pas l'habitude de la piraterie, on aurait en tendance à faire un truc équitable. Peut-être on prend un peu plus de pièces pour soi ou quelque chose. Le pirate A va tout vouloir. C'est
0: ça. Généralement, il va tout vouloir prendre Il va vouloir, prendre vouloir en prendre beaucoup. Mais il n'aura pas assez de votes.
1: S'il aura... prend tout, ben les deux autres vont se liguer contre lui et il est mort. Donc, il se rend compte qu'il ne va pas faire ça. Donc, ce
0: qu'il pourrait se dire, c'est en fait, je vais essayer de donner 10 pièces au pirate B. C'est ça. Comme ça, ben peut-être qu'il votera pour moi.
1: Et ça, c'est pas une bonne stratégie. En fait, c'est pas le pirate B qui doit essayer de rallier à sa cause, c'est le pirate C. Alors, on fait toujours l'hypothèse que les pirates sont infiniment intelligents et vont raisonner parfaitement.
0: Et on va utiliser petite parenthèse, c'est peut-être pas gagné, mais oui.
1: on continue. <rire> Donc, on fait cette procédure de backward induction et on, on arrive à la situation où il y a juste le pirate B et le pirate C. Le pirate A est mort. Mais dans ce cas-là, le pirate B, lui, il peut dire je prends tous les sous. Pourquoi parce que dans le cas d'une égalité, on a dit qu'on prenait ce partage. Et donc le pirate C, il se retrouverait avec rien du tout, et euh, bah, il n'aurait rien à dire. Alors, le pirate C est conscient de ça, le pirate A est conscient de ça, et donc le pirate A va dire au pirate C, je te donne une pièce d'or, je ne donne rien au pirate B, et moi je prends 99 pièces. Et bien là, stratégiquement... Pour le pirate C, c'est plus intelligent de voter en accord avec le pirate A. Ça fait deux voix contre une et l'accord est passé.
0: Une des conclusions de ce que tu viens expliquer, c'est qu'il ne faut jamais jouer à la théorie des jeux avec le joker, oui. on est d'accord. tout à fait. <rire> Parce que justement, on lui détourne complètement oui. le système pour finir par prendre tout l'argent. Une autre situation qui est intéressante à décrire avec la théorie des jeux, c'est la scène de négociation avec les gangsters. Donc, les gangsters ont très peur de Batman, le Joker leur dit d'ailleurs, vous êtes des poules mouillées, vous, vous vous rassemblez le jour parce que la nuit vous avez peur de la chauve-souris. Oui. Et il leur dit, en fait moi je vais régler votre problème, votre problème c'est le Batman, donc je vais tuer le Batman. Mais pour ça, je vous demande la moitié de toute votre fortune. Et les gangsters sont complètement, enfin ils disent, mais il déconne ce gars, Enfin, il est complètement fou, pourquoi on lui donnerait la moitié de notre fortune Pourtant, le Joker quand il dit ça, il a raison. Parce que de par la théorie des jeux, on peut analyser la situation en disant que c'est le cas le plus optimal. C'est ça.
1: Il y a euh, une branche de la théorie des jeux qui s'intéresse à comment on partage un gâteau et de façon équitable et comment on fait le choisir. Alors, en sachant que ce gâteau fond, c'est ça qui est important. On ne va d'abord pas faire fondre le gâteau pour que ce soit plus simple. Okay. Parce que c'est déjà compliqué. Le cas simple qu'on peut comprendre, c'est quand on n'est que deux. La façon équitable de faire, c'est qu'il y en a un qui coupe. Et l'autre va choisir. Comme ça, celui qui coupe, son but c'est de faire les parts les plus égales possible. À partir du moment où on est trois, il y a des règles, mais ça devient déjà plus compliqué. Maintenant, on va rajouter ce paramètre de. En plus, c'est un gâteau glacé, et il fond. Et ce qui est fondu. Chaque fois qu'on fait un choix, il il fond un peu plus, de façon uniforme. Et donc là, qu'est-ce qui est pertinent, c'est toujours de couper en deux. Mais par contre, d'accepter la négociation tout de suite. Parce que sinon, chaque fois qu'on va avoir un round de négociation, on va encore perdre de l'argent.
0: Et c'est exactement la situation des gangsters. À chaque fois qu'ils discutent, ils perdent de l'argent parce que le Batman leur empêche en fait, de conclure leurs affaires. Et donc, il y a vraiment, je l'ai retrouvé ici, hein, euh, toute la situation qui a analysé par ce retour en arrière, justement, de savoir ce qui se passe. Et où l'on voit que la solution la plus optimale, c'est on partage le gâteau en deux et tout le monde est content. Tout de suite. Tout de suite. Et on n'essaie pas d'avoir la plus grosse partie. Ce que le Joker propose, ouais, ouais. donnez-moi la moitié ouais. de votre fortune. Pourtant, quand on voit la scène, on fait « bah oui, mais c'est énorme ce qu'ils demandent, ouais. ils ne le feront jamais ». Pourtant, ils, la auraient so... ils auraient dû l'écouter. <rire> C'était la solution la plus optimale. Enfin, toujours dans euh, Dark Knight et dans deux autres films, donc euh, Force majeure, qui était un film français et ensuite Return to Paradise, qui est une adaptation américaine, on va avoir un dilemme qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Oui. Dans les deux films que je viens de citer, donc Force Majeure et Retourne to Paradise, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe Tu as trois personnes qui sont en Asie, qui décident de faire un trafic de drogue, deux retournent en France, et la troisième est censée véhiculer, donc c'est la mule, cette marijuana jusqu'en France. Sauf qu'en fait, il se fait arrêter, il se fait mettre en prison, et vu la quantité qu'il transportait... Ils peuvent le tuer, donc la peine de mort est encore d'application. Amnesty International a négocié quelque chose. Le seul moyen d'enlever cette peine de mort à ce troisième personnage, c'est que les deux autres reviennent faire des peines de prison dans le pays. Toute la question est, est-ce qu'ils vont le faire ou pas Si on prend le cas de Batman et du film dont on est en train de parler, eh bien, il y a deux bateaux, tous deux avec des explosifs. Un bateau de civils, un bateau de prisonniers, des gangsters qui sont évacués de la prison. Les gangsters ont la commande du bateau des civils et les civils ont la commande des bateaux des gangsters. Et le Joker veut démontrer, hein, il le dit, hein, je fais une expérience sociale, ce qu'il va se passer, en sachant que s'il ne se passe rien, a priori, le Joker fait exploser les deux bateaux. Sauf que le Batman mmh. est là mmh. <rire> il se passera quelque chose, mais c'est important, c'est un argentière oui. oui. et on en parlera dans, dans cette théorie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce dilemme du prisonnier et revenir... Avec l'exemple des deux bateaux, quelle décision est la plus optimale au final
1: Avec le joker qui veut faire exploser les deux bateaux, il détourne encore une fois un petit peu le, le dilemme du prisonnier classique. Le dilemme du prisonnier classique, c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup étudié. Et Je peux donner peut-être un premier exemple politique qui s'est avéré être observé pendant la guerre froide, qui était, on a deux blocs, hein, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, c'était des conflits très complexes, mais on va s'intéresser seulement à une dimension qui était « je possède l'arme nucléaire ou je ne possède pas l'arme nucléaire ». Dans un monde idéal, quelque part, la situation qui serait la mieux pour tout le monde, c'est « personne ne possède l'arme nucléaire ». Par contre, en tant que bloc, en tant que nation, la pire situation, c'est « je ne possède pas d'arme nucléaire et mon adversaire possède une arme nucléaire ». On en arrive donc à quoi Que la situation qui a été euh, connue, c'est celle du dilemme du prisonnier, qui est les deux nations possèdent une arme nucléaire et se menacent pendant des dizaines d'années. Donc c'est ça, le dilemme du prisonnier, c'est qu'au final, ce qui est stratégiquement le mieux n'est pas la situation qui semble la meilleure pour la majorité, à savoir personne ne possède l'arme nucléaire. Tu peux nous formuler ce
0: dilemme du prisonnier de façon euh, plus... Transversale. Comment on pourrait l'énoncer, ce dilemme
1: Il y a toujours euh, deux situations. On va dire la situation A et la situation B. La théorie va prévoir que les deux joueurs vont jouer la situation A, qui est en gros mauvaise pour tout le monde. Alors que ce qui serait le meilleur pour tout le monde, c'est que tout le monde joue la situation B. Mais être seul à jouer la situation B, c'est le pire de tout pour soi. Lors de la préparation, tu me disais qu'il y avait un autre exemple qui était quand même rempli de cynisme, mais que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Oui. C'était l'exemple des cigarettiers. Tout à fait. Donc, encore une fois, il hein, y, y a plein de dimensions dans le travail des compagnies de cigarettes, mais une d'entre elles c'est décider de faire de la pub ou de ne pas faire de pub. En sachant que faire de la pub, ça coûte beaucoup d'argent. Si on, on fait l'hypothèse que ça n'influence pas le nombre global de fumeurs, on va dire que ben, si aucune des deux ne fait de pub, le mieux pour les marchands de cigarettes, on va dire leur seul but, c'est de faire de l'argent. C'est personne ne fait de pub et on se répartit le nombre de fumeurs. La pire situation, c'est moi, je fais pas de pub et mon adversaire fait de la pub. On arrive donc à la pire situation globale en termes de bénéfices des cigarettiers. Hein. Tout le monde fait de la pub. Sauf que... Et là arrive Batman, l'agentière. Mais là arrive Batman... C'est-à-dire l'État qui s'est rendu compte, ça oh, a mis du temps, hein, mais que la cigarette ça nuisait à la santé, donc on allait essayer de mettre en place des politiques pour éviter que les gens fument. l'une d'entre elles étant, interdisons les compagnies de cigarettes de faire de la publicité. Ce qui a été fait, ce qui a sorti les compagnies de cigarettes du dilemme de prisonnier et leur a donc permis de faire de plus gros bénéfices.
0: Puisqu'ils n'utilisaient plus d'argent pour faire de la publicité, ils ne <rire> pouvaient plus.
1: C'est ça, c'était interdit. Et
0: donc leur bénéfice s'est vu, mais de façon très très importante, à augmenter. augmenter. C'est assez fou, hein. Oui. Toujours dans cette suite de films, il y a le à la poursuite d'Octobre Rouge, donc ce... oui. cette poursuite entre deux sous-marins, un américain oui. et un russe, où on le voit à un moment le capitaine américain demandait à son officier de prévenir le commandant soviétique mm. pour lui dire qu'il va arrêter, en fait, oui. voir un peu ce qui se passe. Et cela, ça porte un nom qui s'appelle mm. le Game of Chicken en anglais, donc le, le dilemme de la, de la poule mouillée. C'est ça. C'est dans d'autres films, hein, et dans Footloose, mm. lorsque les, euh, les deux représentants des bandes pour euh, mm. décider quoi va revenir à qui... Décide de faire une espèce de course de voiture contre une falaise, et celui qui gagne est celui qui va le plus loin, en sachant que les deux peuvent mourir, ils peuvent tomber tous les deux de la falaise. Il y a aussi un, un, un autre film qui s'appelle Rebel Without a Cause, où justement bah, c'est un des premiers films, si pas le premier, à utiliser cette idée-là. Ce, oui. idée. Et je pense que là-dedans, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils euh, s'affrontent avec euh, deux voitures qui vont en face à face, et ils doivent dévier ou pas. De cette voiture. Donc, repense, chère auditrices et chers auditeurs, à tous ces films où tu vois deux voitures aller l'une vers l'autre et c'est le premier qui s'écarte, qui a perdu. C'est ce dilemme de la poule mouillée. Tout à fait.
1: La pire chose qu'on veut envisager, c'est d'être celui qui se dégonfle alors que l'autre ne se dégonfle pas, tout en sachant que si personne ne se dégonfle, ben, on meurt tous les deux dans des films-là et donc il y a la situation à éviter absolument. Et donc là, ce qu'on appelle les équilibres de nage du jeu, c'est les deux situations asymétriques où il y en a un des deux qui dit « Ok, je dévie ou je me mets de côté. » Une autre théorie qu'on appelle le paradoxe de
0: Brass, qu'on n'a pas connecté à un film, tous les deux, non. mais je trouve qu'il est ce paradoxe super intéressant. Concrètement, vous avez un réseau, par exemple, de
1: routiers, routiers ou de trains de métro, de métro oui,
0: et on voit un effet parfois complètement fou, c'est qu'en ajoutant une ligne, il y a plus de saturation des autres lignes. Je vais prendre justement ce qui s'est passé à New York en 1968. L'ajout d'une nouvelle ligne de métro a entraîné une diminution du débit global, donc moins de métro sur les autres lignes. En effet, la nouvelle, la nouvelle ligne a réduit le trafic sur d'autres lignes, ce qui a eu pour effet de les engorger davantage. Oui. Il y avait plus de problèmes alors qu'on avait créé une nouvelle ligne. Et tu me disais, à l'inverse, il y a des exemples où on peut voir que fermer des routes désengorge le reste du réseau ouais, routier. Tout encore une fois, c'est contre-intuitif.
1: Il y a eu des cas, je pense précis, je sais plus, je pense une fois à Séoul, une fois aussi à New York, où en fermant des routes pour travaux, ça a fluidifié le trafic. Ça vient du fait que c'est une hypothèse assez raisonnable pour le, le réseau de voitures, de dire que plus il y a de voitures qui vont prendre une voie, plus le trafic va être lent sur cette voie. Et le fait qui est un réseau existant, de rajouter une voie que tout le monde va vouloir prendre, ça va globalement augmenter le temps de parcours de chaque individu. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Brass. Chers auditeurs, chères auditrices, on arrive petit à petit à la fin de ce podcast.
0: Bien entendu, il y a plein d'autres exemples. Je vous invite à regarder à nouveau, si vous l'avez fait, Squid Game ou Alice in Borderland, qui sont des séries où justement ben, tout se déroule autour de jeux. Oui. Et de les regarder en repensant à tout ce qu'on <rire> vient de te raconter, oui. parce que là, tu vas voir qu'il euh, y a le dilemme du prisonnier, le paradoxe du, de la poule mouillée qui intervient. Donc vraiment, c'est intéressant de regarder ces séries avec un œil de théoricien, théoricien des jeux. jeux. Oui. On l'a vu, cette théorie des jeux, elle est contre-intuitive très souvent. Donc oui. Le résultat optimum n'est pas le résultat auquel on aurait pensé nécessairement. Oui. On doit faire des sacrifices pour ce résultat optimum. C'est normal, ce n'est pas celui où je suis le mieux, mais c'est celui où il y a un optimum pour tout le monde. Et je pense qu'on peut aussi le connecter au biais. Oui, tout à fait. Qui est le podcast qu'on a fait ensemble précédemment
1: La théorie des jeux classiques ne tient absolument pas compte des biais cognitifs. Et donc, toutes les expériences sociales où on peut essayer de répliquer la théorie des jeux peut avoir une des explications pour avoir des résultats qui ne sont pas prédits par la théorie, c'est les biais cognitifs, mais pas que. Justement, on t'invite,
0: chers auditeurs et chères auditrices, à aller écouter ce podcast suite à ce qu'on vient d'expliquer pour justement comprendre l'importance des biais dans les choix qu'un être humain peut effectuer. Oui. Ce podcast est vraiment chouette parce que euh, il nous fait comprendre notre cerveau, mais d'une oui. façon complètement différente. Oui. Et c'est utile, en fait, parce que parfois, on peut se dire « Ah, mais attends, c'est quel biais qui est en train de oui. parler, là ?» Et c'est assez intéressant. Chaque podcast se termine par une citation. On l'a trouvé ensemble oui. dans le film Dark Knight. Hein, oui. on, on te l'a dit, euh, c'est un film qui nous parle à tous les deux. donc On, on a pris une citation du Joker vers Batman qui dit bah, « Toi, tu refuses de me tuer par principe et moi, je refuse de te tuer parce que tu es tellement amusant. » Ce qu'on voulait illustrer
1: par là, Thomas, c'était quoi C'est que... Dans la théorie des jeux, telle qu'elle a été introduite dans le contexte économique, on fait toujours l'hypothèse que ce que veut maximiser chaque joueur, c'est son gain, son argent. Et là, le Joker, je pense qu'il met le doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est que chaque être humain a son échelle de valeur. qu'en fait, peut-être qu'une personne va vouloir maximiser quelque chose et une autre autre chose. Et que ça aussi, ça peut expliquer pourquoi la théorie des jeux, ça ne prédit pas toujours la réalité. Donc, un grand merci au Joker pour ses lumières. <rire> chère auditrice,
0: cher auditeur, ce podcast termine la saison 6. Je peux déjà t'assurer qu'une saison 7 est en préparation. Je vais enregistrer les épisodes très, très vite. On va vraiment parler de plein de choses ensemble. Tu vas le voir, ça va être super intéressant. Dans le premier épisode de la saison 7, je te présenterai un petit peu en preview les thèmes que l'on va aborder. Et j'espère que de ton côté, tu prends. Toujours autant de plaisir à écouter ces podcasts. J'espère que tu les partages à tes amis, à ton entourage. Et j'espère que tu continueras à suivre Science, Art et Curiosité, le podcast du mumons Je te réserve aussi une petite surprise entre les deux saisons. Un podcast, un épisode un peu hors sujet, mais quand même connecté à ce que l'on fait. J'espère que tu l'apprécieras à sa juste valeur. Et sur ce, je te souhaite... Une très très belle journée et on se revoit très vite pour la prochaine saison de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi.